0: Le bon Dieu, s'il y a bien une idée qui fait sourire aujourd'hui, c'est peut-être celle-là, le mythe du bon Dieu. Je ne sais pas si c'est ce que vous pensez. Pardon. Mais Admettons qu'il y ait vraiment un Dieu qui existe et qui soit bon. Comment ça se fait que, que mon pupitre ne tienne pas <rire> Admettons qu'il y ait vraiment un Dieu qui existe, qui soit bon. Comme le soutiennent les chrétiens qui, qui lisent la Bible, qui utilisent la Bible pour ça. Comment est-ce qu'on est qu peut expliquer que le monde qui nous entoure est juste une énorme contradiction de cette idée Regardez les guerres aux Philippines, en Syrie, pour citer que celles-là, toutes celles qui, qui sont en train de se préparer, les crises migratoires, la corruption, la crise sociale au Venezuela. C'est aussi vrai dans notre propre société et qu'avoir le sentiment d'insatisfaction chronique de notre société en général, regardez le phénomène de la dépression. Si Dieu était bon, on devrait tous être heureux, on devrait tous être satisfaits, et ce n'est pas le cas. Et c'est sans parler de l'injustice dont on a parlé la semaine dernière, de la mort, de la maladie, que ce soit personnelle ou de nos proches. Au niveau personnel, toujours, on a de quoi en douter aussi. Peut-être vous vous posez cette question. Si Dieu est réellement bon, pourquoi est-ce que je n'ai toujours pas trouvé de job Si Dieu est réellement bon, pourquoi est-ce qu'il m'a donné une famille pareille, un mari pareil Pourquoi, à, à, à l'inverse, il ne m'a toujours pas donné un mari, une femme Pourquoi est-ce que Dieu ne me répond pas s'il est si bon que ça Sincèrement, même si on est prêt à croire à l'existence d'un Dieu, il faut avouer que la bonté, ce n'est pas la première valeur qu'on pourrait lui attribuer instinctivement. Et pourtant, dans ce morceau du livre de Malachie que Baptiste vient de nous lire, face à un peuple qui remet en cause la bonté de Dieu, comme on pourrait le faire nous naturellement, Dieu va faire une démonstration époustouflante de sa grâce et si vous ne savez pas encore ce que ça veut dire que le mot « grâce », ne vous inquiétez pas, vous allez en entendre assez parler ce matin pour savoir ce que ça veut dire et même pour en être profondément convaincu. Si vous doutez de la bonté de Dieu, parce que vous êtes en train de vous poser des questions sur Dieu, tout simplement, mais ça peut être le cas aussi que vous connaissez déjà Dieu, mais il vous est arrivé quelque chose qui fait que vous doutez de la bonté de Dieu, alors j'ose vous promettre en observant ces six versets maintenant ensemble, personne ne sortira de cette salle en doutant que Dieu soit bon à l'extrême. Jetez juste un œil sur la, la feuille de route de ce matin, sur vos bulletins là, la page 2, comme Baptiste l'a indiqué. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est normalement ce qu'on peut s'exclamer quand on est déçu, quand on est surpris par une tuile. Mais en fait... C'est la question qu'on va se poser, nous, ce matin, sérieusement. Dieu est bon, mais nous, qu'est-ce qu'on lui a fait En fait, ce qu'on va découvrir ou se rappeler ce matin, c'est que non seulement Dieu est constamment bon, mais surtout, il est bon envers ceux qui ne font pas le poids, qui ne méritent pas sa bonté, qui méritent même tout le contraire. Et ces gens-là, c'est nous. Au centre du texte, regardez la fin du verset 7 jusqu'au verset 9, vous dites, en quoi devons-nous revenir Un homme peut-il tromper Dieu En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi En quoi tavons nous trompé Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Au centre de ce texte-là, on va voir la grâce de Dieu bafouée. Elle est remise en question. En quoi devons-nous revenir En quoi t'avons-nous trompé Et on va voir que le peuple a arrêté de vivre à la lumière de cette vérité que Dieu est bon. C'est ce qu'on va voir au centre du texte. Et aux deux extrémités, on va d'abord être introduit à ce que c'est que la grâce de Dieu et à ses démonstrations. Pourquoi est-ce que Dieu est bon Qu'est-ce que ça veut dire, versets 6 et 7 et à la fin, versets 10 et 12, on va recevoir ce qu'on peut appeler le coup de grâce, dans les versets 10 à 12, quand on va voir comment, de manière surprenante, le bon Dieu des versets 6 et 7, à, à, à qui on a bafoué la grâce, versets 7 à 9, comment est-ce qu'il répond Et ça va vraiment être surprenant, ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Donc ça donne ce qu'il y a sur vos programmes, la grâce de Dieu rappelée, la grâce de Dieu bafouée, la grâce de Dieu promise. Et On commence maintenant avec la grâce de Dieu rappelée dans les deux premiers versets. C'est là où Dieu démontre sa bonté. Si vous doutez que Dieu soit bon, regardez bien ces deux versets. Il le montre au moins de trois manières différentes. La première, ce sera sa personne, son être même. La deuxième, à la fin du verset 6, au début du verset 7, les circonstances contraires. Et la troisième, à la fin du verset 7, au milieu du verset 7, pardon, Dieu montre son dessein, sa volonté. Et c'est la troisième preuve que Dieu est extrêmement bon. Autrement dit, il y a trois bonnes nouvelles dans ces deux versets. La première, Dieu est bon, c'est la bonté en personne même. Deuxième bonne nouvelle, il est constamment bon même envers des gens qui sont inconsistants. Sa bonté, en fait, elle ne dépend pas du tout des facteurs externes. Et troisième bonne nouvelle, sa volonté même, c'est que cette bonté, elle ne s'arrête jamais elle perdure. Il a envie de continuer à bénir les hommes. Et il veut que sa bonté nous change, nous transforme. Où est-ce qu'on voit ces trois évidences que Dieu est bon Verset 6. Regardez. Là, c'est Dieu qui prend la parole et il balance deux affirmations tonitruantes. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. C'est ça, c'est la première chose dont on devrait se souvenir, avec lesquelles les contemporains de Malachi doivent commencer. Yahvé, le nom de Dieu, c'est celui qui est, et on l'a traduit dans nos Bibles par l'Éternel. Son nom, l'Éternel, implique que si un jour on a été témoin de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, eh ben on ne devrait plus jamais en douter. Pourquoi parce que Dieu, ce n'est pas celui qui a été, ce n'est pas celui qui va devenir, c'est celui qui est et qui ne change pas. Jamais. Il y a un grand systématicien réformé qui a parlé pour définir euh, cette idée que Dieu ne change pas. Louis Bercoff, il a dit, Dieu ne change pas ni dans son être, ni dans ses perfections, ni dans ses desseins, ni dans ses promesses. Il est constant. C'est très difficile pour nous d'imaginer ça parce qu'il n'y a rien d'autre dans le monde qui ne change pas. Tout change. Et en gros, si vous avez été touché par l'affirmation de Dieu, chapitre 1, verset 2, tournez juste une page. On avait vu que Dieu disait à son peuple, « Je vous ai aimé. » On trouvait ça tellement touchant. Mais regardez maintenant. Imaginez le poids de cette affirmation. Puisque Dieu a choisi d'aimer Jacob, d'aimer le peuple d'Israël, eh ben le fait qu'ils disent qu'il ne change pas, qu'il est l'éternel, ben ça veut dire que son amour, c'est une décision, un attribut de sa personne qui ne changera plus jamais. Dieu a toujours été bon, et ça, ça ne changera jamais. C'est impossible. Si Dieu changeait, il ne serait plus même Dieu. L'éternel tout son être participe au fait qu'il est bon. Ce n'est pas juste une passion passagère. Dieu n'a pas ce genre de passion parce qu'il est. Tout ce qui est bon vient de lui, nous dit la Bible, l'éternel en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Waouh Donc Dieu rappelle d'abord sa grâce dans son identité même. Il est bon. Il engage sa personne. Et s'il est plus bon, alors il est plus Dieu. Et ensuite, il continue avec un contraste saisissant qui va nous aider à comprendre justement le concept de la grâce. Ça commence tout de suite après « Je ne change pas ». Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. J'imagine, pour vous comme pour moi, que vous avez des voisins faciles à apprécier. Comme il y en a d'autres, franchement, il faut vraiment se forcer. J'ai les deux autour de chez nous, on a les deux. J'ai aucun souci à aimer ma voisine de gauche. Euh, c'est une petite mamie qui fait des gâteaux. Elle a plus de 80 ans d'expérience de, de gâteaux aux pommes. C'est délicieux. Et ce que j'aime le plus chez elle, c'est qu'elle trouve nos enfants adorables. Malgré le niveau sonore de leur jeu dans le jardin. Et tout au contraire, derrière chez nous, on a celle qu'on appelle mamie Janine. Et sincèrement, elle, elle est très difficile. Elle râle, elle crie, elle ouvre pas quand on sonne chez elle pour s'excuser. Elle menace de crever les ballons, elle fait peur aux enfants, elle insulte, elle espionne. J'arrête là. Vous allez me dire, c'est normal, c'est beaucoup plus difficile d'aimer ce genre de personne. Mais pas pour l'éternel. Et au contraire même, vous avez vu ce qu'on vient de lire, « Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. » Qu'est-ce que Dieu va faire Là, la bonté de Dieu, elle est mise en valeur avec un contraste. Non seulement Dieu est bon dans son être, avec ce qu'on vient de dire, mais en plus de ça, il est tellement bon qu'il fait grâce même à mamie Janine. L'éternel rappelle sa bonté, même malgré le démérite du peuple d'Israël qui, depuis le début de son histoire, désobéit, abandonne Dieu. On peut repasser un, 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 un petit moment de l'histoire du peuple d'Israël dans vos têtes si vous la connaissez. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle l'Exode qui raconte un des, des, des plus gros événements que ce peuple ait pu vivre. Le peuple à partir du chapitre 15, vient de vivre une dizaine de signes miraculeux. Peut-être vous avez entendu parler de ça, vous avez vu ça au cinéma. Ils ont été épargnés. Ils sont même passés à sec au milieu de la mer. Et ils ont vu leurs ennemis qui est en train de les pourchasser mourir dans l'eau. Vraiment, ils viennent de voir des choses extraordinaires. Et devinez ce qui se passe trois jours après. Devinez ce qui se passe même encore un mois après ils n'ont toujours rien compris. Ils ont tout oublié. Ils délaissent complètement Dieu. Des regrets, des doutes à propos de la bonté de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu est bon Il nous a fait sortir d'Égypte et maintenant on est dans le désert. Ils oublient complètement la bonté de Dieu. Ils ont faim, ils ont soif et ils se mettent à regretter l'Égypte où ils étaient esclaves et où ils étaient en train de pleurer, de geindre. Viens nous aider Dieu les nourrit et eux, ils construisent un veau d'or. Il se tourne vers un autre Dieu encore. C'est constant. Il y a deux autres livres dans la Bible qui montrent ça. Le livre des juges. Le livre des juges, c'est les montagnes russes. Si vous n'aimez pas les choses circulaires, si vous n'aimez pas vous ennuyer, désolé dans les juges, il va falloir que vous passiez par là. Chacun vit comme il veut. Les ennemis débarquent. Tout le monde pleure. Alors Dieu envoie un libérateur. Et puis, tout le monde finit par tout oublier et recommencer à vivre comme ils ont envie. Mais les ennemis débarquent, Dieu envoie un nouveau libérateur. Mais ils recommencent à vivre. Enfin, C'est vraiment que ça, que ça. Pareil dans le livre des rois. Un roi qui garde les préceptes de Dieu. Il a quatre fils qui se succèdent et qui les oublient. Mais il y a un sursaut. Enfin, un roi qui garde au moins un peu les préceptes de Dieu et qui laisse rapidement place à un successeur encore plus minable que les quatre autres, etc. Ça tourne, ça n'arrête pas au point où, chapitre 23, verset 22, dans « deux, deux rois », on raconte qu'un jour, on trouve la loi de Dieu dans un coin, dans la poussière. On l'avait complètement oubliée. Et il y a un roi qui commence à la lire et qui dit « Hé hey, En fait, on devait fêter la Pâque. Ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas fait ?» Et regardez, verset 22, chapitre 23. « On n'avait pas célébré une telle Pâque depuis les jours où les juges gouvernaient Israël. » Depuis que Israël a un roi, ils n'avaient plus jamais obéi à ces prescriptions. Ils ne s'étaient plus jamais souvenus de cette grande libération que Dieu leur avait accordée de l'Égypte. Donc, qu'est-ce qu'on voit au verset 7, là Quand Dieu dit « Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions », ce n'est pas une exagération, c'est vrai. L'histoire du peuple d'Israël, c'est que ça, un non-respect, un oubli de ces prescriptions. Verset 6, on a vu, l'éternel ne change pas, c'est une bonne nouvelle. Verset 7, on voit que euh, les descendants de Jacob, Israël, ne changent pas non plus. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Et regardez bien le phénomène, c'est ce qui renforce la première bonne nouvelle. Dieu est bon, le peuple non, mais du coup, Dieu est encore plus bon. Voilà comment on sait que Dieu est bon, que Dieu fait grâce depuis toujours parce que verset 6, ils auraient dû être détruits, exterminés, punis. Si Dieu est bon, c'est aussi vrai qu'il ne peut pas supporter le mal, mais la grâce de Dieu, c'est le fait qu'il donne tout le contraire de ce que le peuple mérite. Il les a épargnés, il est patient. Dieu montre sa bonté dans le fait qu'il épargne ce peuple, il ne l'écrase pas, même s'il est inconsistant. Lui, Dieu, reste constant dans son amour, sa bonté, ses bons soins, ses intentions. La bonté de Dieu, là, elle est mise en avant parce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui est aimable, comme les mamies qui font des bons gâteaux. Mais l'éternel est bon et il fait grâce depuis toujours envers ceux qui ne le méritent pas du tout. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu as fait. De quelle prescription tu t'es écarté ce que tu as oublié, ce que tu n'as pas respecté, mais ce qui est certain, c'est que Dieu est prêt à te faire grâce. Troisième manifestation dans ces deux versets de la grâce de Dieu. Fin du verset 7. Non seulement on a dit que c'est dans l'être même de l'éternel, il est bon, c'est aussi dans sa relation avec un peuple inconsistant qu'il a épargné, mais là on voit que c'est aussi dans l'invitation qu'il lance, regardez au verset 7, Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Dans l'invitation, revenez à moi et dans la promesse qu'il fait tout de suite, je reviendrai à vous. Dieu montre sa bonté dans le fait qu'il prend l'initiative du changement. Il le rend possible. Il ne dit pas c'est terminé, je ne veux plus entendre parler de vous. Il dit revenez à moi et je vais revenir à vous. Il invite à la réconciliation, alors que franchement, réfléchissez bien là. Qu'est-ce qui l'y oblige Rien du tout. Ça serait totalement juste que Dieu dise, là, c'est terminé. Je ne peux plus rien faire pour vous. Ce qui vous arrive, c'est ce que vous avez voulu. Vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas de ma bonté. OK. À la place de ça, Dieu promet que lui, il reviendra. Alors que, regardez le texte, il est le maître de l'univers, l'éternel, celui qui ne change pas. Alors, si vous, vous, si vous doutez de la bonté de Dieu, là, on vient de terminer cette première partie, on s'est rappelé la grâce de Dieu, souvenez-vous qu'il est l'éternel, qui ne change pas, c'est dans son être même. Souvenez-vous que votre inconsistance ne change rien à la bonté de Dieu. Et cerise sur le gâteau, son désir, qui transparaît dans son appel, c'est que vous soyez réconciliés avec lui dans sa grande bonté. Maintenant, je vous pose la question, comment est-ce qu'on peut douter de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu Elle vient de nous être rappelée. Et à ce stade du texte, on est comme dans un feuilleton, on vient d'assister à la longue tirade amoureuse de l'amant qui rappelle à sa femme qu'il l'a toujours aimée. On s'attend naturellement est-ce qu'elle tombe en larmes et qu'elle tombe aussi dans ses bras qui lui sont tendus Et à la place de ça, on l'a lu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on voit La grâce de Dieu est bafouée. On vient de voir l'extrême bonté de Dieu dans sa personne, dans sa grâce, dans son appel. Et maintenant, c'est le goujat qui entre en scène. En plus de la désobéissance viscérale qu'on a vue au verset 7, « Dès l'époque de vos ancêtres », c'est un truc qui est dans leur gène. La, partie du verset, euh, la fin du verset 7 jusqu'au verset 9 montre une liste de fautes du peuple qui s'accumulent encore face à la bonté de Dieu. On a déjà vu, c'est évident, le peuple est désobéissant depuis le départ, depuis l'époque des ancêtres. On connaît cette longue tradition qui passe de, de père en fils, mais ça continue encore maintenant face à la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'on voit ça D'abord dans le fait que le peuple remet en question la belle invitation de Dieu à revenir. Dieu a épargné Israël, il les appelle à revenir. Et qu'est-ce que répond le peuple Il ne dit pas « Ah, oh, super, j'attendais que ça. » En quoi devons-nous revenir Qu'est-ce que tu es en train de raconter, Dieu là Qu'est-ce qui devrait changer chez nous Qu'est-ce qu'on a fait Et on va voir qu'il n'y a rien d'innocent, là. Ce qui devait être l'alarme, le signal du retour, de la réconciliation, ça devient une offense supplémentaire. Les bras sont tendus, personne ne se jette dedans. Alors naturellement, Dieu va devoir aller plus loin, encore une fois dans, sa, dans ses accusations, et on va voir le même rythme qu'à qu chaque fois dans Malachi. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que notre première réaction à la grâce de Dieu, cette réaction qui devrait être normale de, de venir, il dit « revenez, on vient », c'est de tout nier en bloc. Parce que si on doit revenir, c'est qu'on est parti, c'est qu'on a fait quelque chose qui ne correspondait pas à ces critères. Et ça, on n'est pas prêt à l'entendre. Revenir, attends, revenir de quoi Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que vraiment c'est grave Mais nous, on n'est pas objectif. Notre tendance, c'est de nous dédouaner face à la... À la, à la bonté évidente de Dieu. Ça veut aussi dire que Dieu peut avoir de très bonnes raisons de nous en vouloir sans qu'on le ressente. On peut légalement être coupable sans avoir subjectivement conscience d'avoir péché ou d'avoir offensé Dieu, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes standards que lui et parce qu'on lutte naturellement contre sa bonté. Donc le, plan, le peuple, là, se rend une première fois coupable en refusant l'invitation de Dieu à revenir, en discutant en quoi. Pourtant, souvenez-vous, on a déjà parlé de cet état d'esprit au chapitre 1, il y avait déjà ce « en quoi ». Dieu qui dit « je vous ai aimé », chapitre 1, verset 2, « en quoi nous as-tu aimé ?» Et au fur et à mesure des semaines qui viennent de s'écouler, on a parlé d'une longue liste de péchés, de culpabilité du peuple. Il y avait des arnaques dans le culte avec des sacrifices bidons, au chapitre 1, des prêtres qui ont oublié leur objectif principal de la gloire de Dieu, chapitre 2, verset 2, ils enseignent plus, ils se taisent et ils font trébucher tout le peuple, chapitre 2, verset 8, l'idolâtrie des relations et des mariages avec les nations étrangères, toujours au chapitre 2, et la trahison des divorces. La semaine dernière, on a même entendu parler d'un besoin intense de purification. Il y a toute cette liste, mais l'arrogance, la duplicité, le manque de respect, l'idolâtrie, la désobéissance, l'impureté, l'infidélité, qui sont déjà démontrés dans les chapitres qui viennent de, de, de s'écouler ces dernières semaines, ben ça ne suffit pas. À la place, on a cette question d'ado. En quoi est-ce qu'on devrait revenir à toi En quoi est-ce qu'on t'a trompé Presque. Bah ben quoi Qu'est-ce que j'ai fait c'est la seconde faute qu'on relève. En quoi devons-nous revenir Voilà une troisième, une quatrième, verset 8. Dieu accuse son peuple même de vol. Un homme peut-il tromper Dieu Et c'est un vol divin en plus. Alors imagine que tu bosses déjà. Et vénard que tu es, es toujours chez tes parents. Il te demande juste une petite participation symbolique. Genre... 50 euros sur les 1500 que tu gagnes tous les mois. C'est juste pour les aider un peu. Et ça t'embête, parce que c'est ton argent, alors tu leur files jamais. Et de toute façon, ils disent rien. Et en plus, tu profites un peu, tu invites des filles chez eux, tu leur manques souvent de respect, tu dis jamais merci, tu rentres, tu sors quand tu veux, sans prévenir. C'est à eux de s'adapter à toi. Et en plus, ils s'adaptent mal à toi parce que les cols de tes polos sont jamais bien repassés. Ils se font grave du souci pour toi et tu le vois bien parce que le soir, des fois, ta mère est en pleurs. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils t'invitent dans ton resto préféré. Juste pour t'en toucher un mot. Ils prennent... Tout, juste Tous les moyens qu'ils ont, ils, ils, les mettent en, ils les mettent en place pour pas que pas que, 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 que ça soit conflictuel avec toi. Ils prennent vraiment bien soin de t'apporter les choses correctement. Ils, ils t'expliquent. Tu vois, on t'avait demandé 50 euros. Est-ce que tu pourrais revenir et, et nous les donner, quoi Ça pourrait nous aider, même si c'est juste symbolique. Et toi, tu réponds, bah, il est où le problème Et tu finis ta boisson et tu te casses. C'est comme ça que le peuple continue sa réponse. Trompé « En quoi est-ce qu'on t'a trompé Je vois pas du tout de quoi tu parles. » C'est bon, on n'a rien fait. Hein. Justement, là, Dieu est en train de, de, de dire « Vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire. » Ce que Dieu reproche aux hommes, c'est de bafouer sa, bon, sa bonté en ne reconnaissant pas, en péchant contre lui. Soit en faisant ce qu'il a interdit, mais surtout en ne faisant pas ce qu'il avait demandé. Et on va voir que là, normalement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Un parent normal, c'est maintenant que la gifle part. À la place de ça, Dieu, dans sa grande bonté, il va expliquer, il va détailler et même faire des promesses de bénédiction. C'est le monde à l'envers, le Dieu de l'Ancien Testament qui montre constamment sa bonté, même envers des gens, en face de lui qui lui manque de respect. Et on peut être plusieurs dans cette salle en ce moment à vivre ce dialogue actuellement avec Dieu. On sait très bien ce que Dieu nous reproche mais on fait la sourde oreille l'adolescent l'autruche on ne veut pas reconnaître la bonté de Dieu et l'appel qui nous lance à revenir quatrième élément au dossier à la fin du verset 8 juste la mention suffit « En quoi tavons nous trompé ?» Dans les dîmes et les offrandes. Il n'y a même pas besoin d'expliquer. Juste le fait de le mentionner, le peuple sait de quoi Dieu est en train de parler. Israël doute la bonté de Dieu. Alors la première chose qu'ils font, c'est d'arrêter de soutenir financièrement le fonctionnement du temple. C'est ce qu'il nous a expliqué là, au verset 10 avec la maison du trésor. Ce culte de l'ancienne alliance... Il a commencé avec des, des signes de reconnaissance. Et ce truc de, de la dîme, des offrandes, ça en fait partie. C'est parce que Dieu est bon qu'on lui répond avec des choses euh, comme, comme la dîme, comme les offrandes. Et ce culte rendu à Dieu, en vertu de sa bonté, il est remis en cause ici, parce qu'il est arrêté. C'est un peu, si Dieu est plus bon, alors il ne mérite plus. Le, son culte, il ne mérite plus. Les dîmes, il ne mérite plus. Les offrandes, On arrête. Donc, comme le peuple doute de la bonté de Dieu, forcément, ça se ressent dans leur gestion de l'argent et dans le culte qu'ils rendent à l'éternel. C'est la même loi spirituelle pour nous. La qualité de notre culte, de nos vies, dépend de la compréhension qu'on a de la bonté de Dieu envers nous. On n'aura rien envie de sacrifier à l'éternel si on n'a pas compris ce qu'il a fait pour nous, la bonté qu'il a eue envers nous. Et si tu entends parler ce matin pour la première fois de la bonté de Dieu que tu la reconnais et que tu reviens à lui ça ne peut que changer complètement toute ta vie ta manière de vivre, de faire des choix d'avoir de priorités. et l'un des aspects de notre culte voilà ce que ce texte veut dire aussi il ne faut pas que ce soit un sujet tabou c'est notre gestion de l'argent que Dieu nous a confié c'est par là que Dieu demande à son peuple de commencer pour revenir apportez les dîmes, vous allez voir comme à l'époque, c'est un des moyens qui permet à notre Église, même si le, le concept euh, appartient à l'ancienne alliance, c'est un des moyens qui permet à notre Église de fonctionner et même de grandir. Donc n'oubliez pas la jauge dans la page 3 de vos bulletins, juste à côté, ce que vous avez dans les mains. Euh, ouais, notre gestion de l'argent, c'est juste une image euh, encourageante de notre, de notre relation avec l'éternel. On aurait largement pu terminer ici, après un rappel de la grâce de Dieu et le contraste de la grâce bafouée par le peuple, mais Dieu met un comble à sa bonté dans les deux derniers versets. On a dit Dieu est bon dans son être, dans les circonstances contraires, dans son invitation, son désir ardent de nous voir changer. À côté de ça, dans la deuxième partie, son peuple résiste, il lui manque profondément de respect, il le vole même. Et qu'est-ce que Dieu répond il va faire des promesses de bénédiction. La grâce promise. On va survoler ces promesses, le temps qui nous reste, et surtout on va voir que l'Éternel non seulement a tenu ses promesses, mais qu'il a vraiment apporté un comble à celles-ci. Il faut juste remarquer, avant de rentrer dans ces deux versets, qu'on peut mal comprendre ces versets si on pense que la prospérité matérielle et la santé physique dépendent de la foi. Et ça, c'est vraiment à la mode. Mais on va voir que plus que ces choses passagères, que sont la prospérité matérielle et la santé physique, ce qui est certain, qui est attaché à notre foi, c'est la santé et la prospérité spirituelle. À partir du verset 10, on voit que la bénédiction future dépend de l'attitude du peuple. « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel. » le maître de l'univers, et vous verrez. » Voilà la, la, la logique qui est complètement inversée. En n'apportant plus les dîmes, normalement le peuple devrait s'être enrichi, mais au verset 9, on a vu, le peuple est frappé de malédiction. Et au verset 11, on lit même que les récoltes sont soumises à des insectes voraces et à l'infertilité de la vigne. En gardant leur argent, ils ont tout perdu. Les aléas de la nature sur lesquels, eux, ils ont aucun contrôle, Dieu, oui, lui, il a un contrôle là-dessus. Le peuple a pris son indépendance et le, son, leur indépendance les a déçus. Et Dieu propose de les bénir en, en revenant à lui, en étant dépendant de lui. C'est vraiment un gros revirement de situation. Il appelle le peuple à avoir foi en lui et sa bonté, c'est d'agir euh, en adéquation avec cette foi. Croit, si le peuple croit que Dieu est bon, alors ils vont mettre un point d'honneur à l'entretien de son culte, à l'entretien du peuple, du, du temple, pardon. Et c'est eux qui doivent faire ça, et ça doit être total, texte dit, toutes les dîmes. Et là, c'est un enchaînement d'images, maintenant, à la fin du verset 10. La première image que Dieu utilise, à la fin du verset 10, c'est une pluie abondante. « Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. » Des fenêtres du ciel ouvertes se déversent des bénédictions en très grand nombre. Comme après une longue et chaude journée toulousaine, dans, dans, dans une bonne et longue douche fraîche qu'on attend tous. Vous voyez très bien de quoi je parle. C'est comme ça que Dieu promet ses bénédictions. Seconde image, après la pluie abondante, et elle est double au verset 11. « Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Ça concerne ici l'agriculture. Pour eux, c'est très concret. Dieu promet de détruire les nuisibles, menacer l'insecte vorace et d'agir même sur l'infertilité de la vigne comme un repas sans vin, c'est fade. Ce que Dieu est en train de promettre là, c'est la joie, la satisfaction intense, abondance, protection, satisfaction. Ce n'est pas terminé. Verset 12. Et verset 12 termine avec une dernière image qui doit nous faire penser au royaume du temps de Salomon, par exemple. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices. Une grande renommée, parce que ce pays est un pays de délices, comme au temps de Salomon, où tout le monde venait pour voir tellement c'était énorme. À cette époque, 100 ans après le retour d'exil au moins, le peuple est revenu, il a reconstruit le temple, il a reconstruit la ville, et il est déçu. Il se dit, quoi, c'est ça Il commence à douter des promesses que Dieu avait faites de restauration. Et Dieu parle d'un royaume fertile, abondant, sécurisé, qui jouit d'une grande renommée, comme ils en rêvent tous, comme c'était dans le passé, même mieux encore. À vous qui êtes dans le même état d'esprit que ce peuple déçu, en pleine remise en question de la bonté de Dieu, ce matin, c'est le moment de vous rappeler la grâce de Dieu. Elle est devant nos yeux. Ça ne change pas. Mais nous, oui, on change. Cette bonté de Dieu dont on a parlé et dont aucun d'entre nous n'a mérité quoi que ce soit. Au contraire, on l'a bafoué. On en a fait très peu de cas. On a bien entendu Dieu nous faire des reproches, mais on a continué à faire l'autruche. L'Éternel nous rappelle encore ce matin sa grâce. C'est incroyable. Ses promesses qu'il a faites à son peuple, une bénédiction suprême venu du ciel, accessible par la foi pour ceux qui reviennent à lui. Ces promesses délicieuses dont on rêve tant, elles sont là. Le symbole ultime de la bonté de Dieu envers des pécheurs comme nous, c'est la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce cadeau de la vie de Jésus, il avait été annoncé. Les hommes l'ont bafoué. Et c'était l'accomplissement ultime de la grâce de Dieu. Il a fait retomber sur lui nos fautes. Il nous a épargnés et à la place, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en lui. Dieu est bon. C'est franchement impossible d'en douter. Parce qu'il nous fait grâce, la destruction qu'on mérite. Il nous épargne et il a fait tomber sur son fils Jésus. Et cette grâce, elle est accessible pas parce qu'on fait le poids, parce qu'on arrive bien à changer, parce qu'on le mériterait. Au contraire, elle est accessible à tous ceux qui reviennent à lui, qui reconnaissent la bonté de Dieu, et qui changent de comportement, qui commencent à vivre en pensant que Dieu est bon. Ceux qui mettent un point d'honneur à ce qu'un culte raisonnable lui soit rendu, peut-être même en commençant par les finances. Ce texte est clair, Revenez au bon Dieu. Je vais prier. Merci Père, merci éternel, parce que tu ne changes pas. Et en même temps, on te demande pardon, parce que nous, oui, clairement, on change on veut te dire merci pour ton invitation à revenir. Merci aussi pour ton caractère incroyable que tu nous as montré à travers de ce texte, ta bonté, ta grâce. tout don excellent viennent de toi. Et on veut te demander pardon d'avoir volé ta gloire. On veut te demander de faire de nos vies un culte raisonnable qui soit à la hauteur de ce que Jésus a fait pour nous. Merci pour lui, merci pour l'accomplissement de tes promesses, parce que tu nous as comblés en nous donnant, en nous donnant ton Fils. Aide-nous tous à le voir comme notre bénédiction suprême, le fait que lui a pris notre condamnation qui nous permet de porter du fruit pour ta gloire, pour ta renommée. Notre Père, on, si, si on t'aime ce matin, c'est parce que toi-même, tu nous as aimés. Merci de, de nous rappeler ta grâce ce matin. Amen.